0: 欢迎收看《投资硬财经》。今天我们要来跟大家聊聊美国减压股当道，台股结构也变调。随着时间进入五月，二零二三年金融市场来自总体经济以及产业的讯息也逐渐明朗，但美股与台股却展现出不同的结构变化。投资人又该如何布局呢？影响市场的其中一个因素就是美国联准会的动向。在五月初升息之后，主席鲍尔发布的声明中。已经拿掉了预料进一步升息的用词，还提到银行业的动荡可能压抑经济活动，也就是说，连续升息已经完成了阶段性任务。进一步来看，利率其实是资金的机会成本。联准会将利率上升到百分之五到百分之五点二五之后，通膨数据已经受到控制。不过，银行业的危机还没解除，存款户不断把钱往报酬率百分之四以上的货币市场基金搬动。根据调查统计，从去年十月到今年五月，货币基金的规模从四点六兆美元增加了七千亿美元，达到五点三兆美元的新高。而且这个现象还没有停止的趋势。但针对银行业的风险，美国联邦保险公司紧紧守住保障存款户的底线。避免金融市场出现系统性风险。值得注意的是，美股的上涨结构中有很大的差异。怎么说呢？到截稿前，纳斯达克100 ETF 年初以来上涨了百分之二十一点二，费城半导体上涨了百分之十八点七，标普五百指数上涨了百分之七点七，中小企业的罗素两千指数则为负百分之零点零八。换句话说，大型科技股表现超强，但是在通膨、战争与供应链转换的大环境变数下，中小企业却相对弱势。不仅如此，在大型科技股中也出现大者更大的趋势。苹果、微软在2023年以来的市值已经增加超过一兆美元，占标普500指数市值增额的一半以上。再从股价表现来看。m e 今年涨将近一倍 ，Meta 涨了百分之九十三，苹果涨了百分之三十三，涨幅都赢过纳斯达克指数。这代表了市场在透露一种讯息，那就是科技正在改变世界。苹果和高盛合作推出的 Apple Card 给出百分之四点一五利率，不输给货币基金。Chat GPT 引导出来的 AI 趋势，也将取代低阶白领工作。聪明的投资者注意到这个趋势，便利用科技股作为自己的投资组合。其中最简单的就是学巴菲特重压苹果，或是直接买进微软。光是买这两家公司，绩效就会比指数或 ETF 更好。这种智慧型散户的力量也在逐渐壮大中。根据研究报告指出。大型科技股在普通散户投资组合中的占比约为百分之五十，比各类指数的权重更高。回过头来，那台股的表现呢？如果以过去十二个月本一笔来看，台积电只有十三倍估值最低，除了纯硬体制造比不上平台应用，地缘政治的风险也让资金裹足不前。外资还在观望的情况下，台积电 ADR 距离高点还超了百分之四十，还没完全摆脱空头的走势。再从股票周转率来看，台股去年由货柜航运掀起的热潮，在今年逐渐降温，就连台积电、联电、富邦金、国泰金等大型股的周转率也明显下降，跟美股截然不同。不是大者更大，反而是中小型股成为内资和大股东的乐园。统计今年以来到解构前，台股周转率的排行榜，前十名当中有七档的涨幅超过一倍，最高的材料 KY 还涨了百分之两百零七，前三个月的累计营收则年成长了百分之九十四，周转率最高的保一。以航空零件制造为主，今年以来的累积成交量已经达到了十九个股本之多。这些高周转率公司几乎都是中小型股。再比较去年同期的周转率，除了华福、宏宝以外，其余都是冷门股。最后从基本面来看，系统整合的资通、林群，今年前三月营收成长只有个位数，但股价却能翻倍成长。虽然说有自然的相关题材，但也要等待业绩来做出验证。总而言之，台股目前量能不足，又有政治风险来搅局。但中小型股凭着筹码优势，再加上转机题材的想象，股价很有机会能够在热上一整年。各位观众，你认为下半年美股与台股的趋势是什么呢？留言告诉我们吧。今天的投资印总结到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。我们下次见。